0: Dans le podcast Business 101, ça me fait toujours plaisir de, de vous jaser. Euh, Aujourd'hui, je pensais parler euh, peut-être d'un autre petit aspect de la business que, que moi, ce n'est pas, euh, pas ma fonction première, quoique j'ai euh, toujours vécu dans ce domaine-là, mais euh, votre relation avec vos fournisseurs. Euh, critique, c'est vraiment critique au début. C'est critique sur un, sur quelques points. C'est critique au niveau de la qualité, c'est critique au niveau du service, c'est critique au niveau euh, de l'adaptation euh, que vous pouvez faire euh, à travers l'amélioration de produits, d'avoir la coopération de, de certains de vos fournisseurs pour, euh, pour être capable d'expérimenter, peut-être avoir des pièces à des prix réduits lorsque vous faites de la recherche et du développement. Euh, donc, euh, à cet effet-là, si c'est vous qui êtes propriétaire de l'entreprise, moi, je vous suggérerais énormément de, de, de très impliqué euh, dans votre, euh, votre ligne de fournisseurs. En anglais, maintenant, ce n'est euh, plus, euh, plus les achats, c'est « supply chain management euh, ». Il doit y avoir un terme français, encore une fois, je m'excuse, je ne le connais pas, mais euh, je sais que c'est maintenant enseigné dans toutes les universités. Et puis, si tu veux avoir une « business », qui a du succès, il faut absolument que la personne à l'intérieur de, de votre entreprise qui s'occupe de vos achats euh, ait votre coopération là, de manière euh, à, à 100%. Parce que ça va plus loin que, que juste les achats. Tu sais, les achats, c'est toujours en train avec la comptabilité à cause de l'inventaire, à cause des... Des montants d'argent qui doivent sortir. C'est toujours euh, avec l'usine euh, pour les besoins immédiats. Euh, il manque de ci, il manque de ça dans l'usine. C'est là pour la maintenance de la bâtisse. Euh, y a, ça nous prend un fournisseur pour ci, ça nous prend un fournisseur pour ça. Ça peut aller aussi loin que le, le déneigement. Euh, à, à moins que vous deveniez assez gros, vous pouvez permettre une personne dans votre, dans votre entreprise qui va, qui va s'occuper de ces choses-là, qui va qui va se rapporter au bureau des achats, parce que quand même, on fait affaire avec des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de biens ou de services, ça ne change pas, il faut absolument euh, s'occuper des deux côtés. Donc, comme j'ai dis ici, si, si vous, vous n'êtes pas là personnellement, euh, il faut absolument que vous ayez une personne de confiance, une personne avec qui vous, vous entendez bien, qui a la même philosophie d'entreprise que vous. Parce que oubliez pas, j'ai toujours été un vendeur, je ne m'en cache pas, mais pour moi, pour driver du profit, il faut que j'augmente les ventes de façon significative. Une entreprise qui fait euh, 20% de profit net, on va dire, c'est une entreprise qui est en excellente santé. Donc, pour chaque million de dollars que je vais générer, je vais seulement générer 200 000 de profit net. Euh, comme je dis, ça c'est dans une entreprise qui est super bien, bien, bien gérée. Quand vous parlez d'épicerie, si vous parlez de restaurant, bien un million, euh, ils sont chanceux s'ils font euh, euh, de 20 000 ou 30 dollars de profit. C'est vraiment très difficile de générer du profit à partir des ventes. Les profits se génèrent surtout au niveau des achats. Un dollar économisé à l'achat, c'est un dollar de profit qui s'en va directement à votre ligne euh, de votre ligne. Du, du bas, là, la, la ligne de profit. Euh, donc, quelque chose que... Tu sais, j'ai des relations avec des... Moi, je suis vendeur. Je fais affaire avec des acheteurs avec des ingénieurs de façon régulière. Un conseil, si votre produit elle, requiert beaucoup d'ingénierie, il faut que vos achats soient complètement en synergie avec votre bureau d'ingénierie. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour qu'il n'y ait pas de, de voix dissonante qui va à l'extérieur de votre entreprise. Si moi, je rencontre un ingénieur qui a les besoins XYZ en qualité, en ci, en ça, et ensuite de ça, tu vas t'asseoir avec le bureau des achats qui, eux, ne parlent strictement que de sous, de coûts de première acquisition, ça fait un, un, un disconnect et puis ça, ça, donne, ça donne plus de munitions aux vendeurs pour garder son prix parce qu'il y a eu un message conflictuel de, votre, de deux de vos employés différents. Donc, c'est important que si c'est un produit technique, moi, ce que je suggère énormément, c'est que le, le, votre chef ingénieur va, participe à, à, aux réunions d'achat dans des ch de choses critiques. On va parler là, de habituellement, je, je, là, c'est peut-être différent d'une manière ou autre, mais Moi, si je parle de là, mes cinq ou six fournisseurs top, ça représente un, un pourcentage énorme de nos achats total. Donc, pas, euh, on ne parle pas d'avoir des meetings à toutes les 10 minutes. Là, on parle de meetings stratégiques qu'on va avoir une fois au quart. Si on organise bien ça, tu, on va avoir peut-être 5 ou 6 fois dans l'année, on va avoir des réunions de fond où on va parler avec nos fournisseurs de, de choses importantes, de comment on fait des affaires ensemble, la qualité de nos produits, euh, ce qu'on qu s'attend à que, ce que nos fournisseurs nous, nous donne, et puis les, les écouter aussi, écouter ce qu'ils ont à nous offrir pour... Euh, puis, puis on n'a pas à répondre tout de suite, on a à écouter ce qu'ils nous proposent, dans ce de ça, de se retirer de notre côté, puis d'aller évaluer les propositions qui nous ont été faites, puis voir s'il y a des moyens. Euh, la, la vente, c'est plus ce que c'était, là. C'est plus des vendeurs d'assurance. On a tous des gens techniques qui connaissent leurs produits, qui connaissent l'industrie, et puis qui ont des choses à proposer qui, qui sont peuvent être profitables. Des fois, ça n'a absolument rien à voir avec Puis, vous, vous avez des objectifs de faire baisser ce type de produit-là de 1, 2, 3, 10 à cause de pression externe. Ben, il va falloir que vous fassiez d'autres types. Aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Là, il va y avoir un petit peu de concession au niveau de la qualité, mais euh, ça peut être drivé de façon différente. Moi, je recommande énormément. J'apprécie quand mes fournisseurs le font ici, euh, des visites à, chez, votre, chez votre fournisseur, votre, votre directeur des achats doit avoir un budget de voyagement pour être capable d'aller sur place, évaluer ses fournisseurs, parler aux gens à l'intérieur de ces entreprises-là. Ne pas juste connaître le vendeur qui s'occupe de son compte, euh, rencontrer le président de l'entreprise, rencontrer le VP Manufacturing, rencontrer les gens importants, les gens de finance, s'asseoir avec les gens de finances, et puis jaser de, de termes, jaser de ce qui est disponible, jaser de voir comment on peut essayer de faire baisser notre coût de revient. Puis aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que juste de, de faire baisser le prix de, de X C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, puis, euh, maintenant, au niveau de la qualité, il ne faut pas, faut, pas faut pas être gêné. Si vous faites affaire avec des fournisseurs de qualité, euh, ils vont, ça va leur faire plaisir d'avoir des gens dans leurs usines pour leur montrer comment, comment ils s'occupent de qualité comment ils, comment ils voient la qualité à long terme c'est quoi la culture de l'entreprise à l'intérieur euh, de ces de ces business-là parler aux gens sur les lignes de montage que, que vous allez visiter c'est toutes des choses clés tu sais, ça élimine le, le blabla là, juste de, de, de jaser pour le fun d'avoir jasé on va parler de vraies choses dans la vie d'un directeur de, des achats important, d'une compagnie qui, qui dépense quand même des, des sous, euh, on va parler de montants de, montant, de plusieurs millions de dollars, c'est important pour cette personne-là d'avoir un, une bonne compréhension des groupes fournisseurs qui, avec qui il Puis Ça va lui permettre aussi de mieux évaluer, euh, d'être à la recherche d'un autre fournisseur. Il y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui se donnent des mandats internes qui sont importants, je crois, de ne pas donner… Euh, Amazon est comme ça, euh, Microsoft est comme ça, de ne pas donner plus de 75 de leur chiffre d'affaires à un, à un seul fournisseur. Donc, se doivent d'avoir un deuxième, des fois un troisième fournisseur. C'est des choses prudentes. Euh, c'est des choses qui vont venir euh, vous aider énormément si vous avez des années de croissance plus hautes que la normale. Quand on parle de choses de 20, 30, 40 de, de croissance dans une année, il euh, faut absolument que votre, euh, votre votre chaîne de fournisseurs continue de faire le travail, continue de vous envoyer le matériel que vous avez besoin et d'être capable d'avoir de de, de, une croissance au même rythme que vous. Donc, lorsque vous faites l'évaluation de ces fournisseurs-là, c'est important de voir est-ce est qu'ils sont à 60 de leur capacité, est-ce qu'ils sont à 100 de leur capacité. Si vous avez un fournisseur à 100 de sa capacité, comme je le suis présentement, j'ai beaucoup de mes gros clients qui, qui, ont des, qui ont des questions présentement sur la capacité de m'accompagner à livrer à long terme. Faut, faut le, il faut que je leur donne des updates euh, réguliers de ce qu'on fait. On a dépensé beaucoup de sous pour régler le bobo. Là. Mais c'est des bobos qui ne se règlent pas facilement. Donc, euh, d'avoir les yeux grands ouverts euh, à tout ce qui est euh, votre, votre représentation. Et, 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 et puis là, ben, on parle pas là, de tout ce qui est le D2D, tout ce qu'on -to le... qu appelle le produit de consommation de base, les vis, les... Peu importe ce que vous utilisez pour fabriquer, c'est des choses qui semblent pas importantes parce que c'est des petits montants. Mais quand tu additionnes tous ces montants-là, c'est là, là qu'il peut y avoir euh, des économies euh, raisonnables. Donc, quand vous cherchez un commis, au bureau des achats. Cherchez un gars comme ça. On, tout le monde que, probablement que tout le monde avec qui je parle ici là, connaisse Jeff Fillion. Ça prend un Jeff Fillon, là qui regarde toutes les scènes quand il achète quelque chose. Ça, ça vous en prend un comme ça à l'intérieur de votre entreprise qui va regarder les achats journalières de cette façon-là. De comment je peux sauver euh, trois scènes sur un 2 par 4 parce que je bâtis des.. des, euh, des pour des, des besoins pour mon expédition j'essaie je, je de trouver des exemples mais je pense que vous comprenez ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a les achats de haut niveau et les achats de bas niveau différents critères différents euh, critères de sélection pour le personnel que vous allez choisir et puis euh, différents résultats que vous regardez pour ces deux types de personnes là donc la relation avec votre euh, vos fournisseurs critiques la, la, la compréhension de comment on peut économiser de l'argent en, la, en regardant la relation complète d'aller visiter ces distributeurs-là ces, ces, distributeurs euh, ces, ces fournisseurs-là je veux dire et puis de, de vraiment euh, établir une relation symbiotique avec, euh, avec votre, votre chaîne de fournisseurs donc c'était mes petits conseils euh, au niveau des achats, comme je dis, moi, je, je, je le vois beaucoup plus sur le côté vendeur, mais j'espère que je vous ai donné quand même des, des points de, de réflexion sur, sur ce type-là. Et puis, euh, encore une fois, ça m'a fait énormément de plaisir de vous parler. À la prochaine. Cheers!